0: Bem-vindos ao seu 2, o noticiário do Portal Refil
1: São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana
0: E o que de importante vai acontecer Bizarres de Satã, olha aí, elogia Christian <risos> Bale. <risos> Estados Unidos. Christian Bale agradeceu ao Tinhoso em seu discurso pelo Globo de Ouro de melhor ator por sua interpretação de Dick Cheney no filme Vice. E com isso, ganhou elogios da igreja de Satã via Twitter. É isso aí. Em seu discurso, Bailey disse, obrigado a Satã pela inspiração em como interpretar esse papel, completando que o vice-presidente era absolutamente sem carisma e odiado por todos. Hum. A igreja tweetou, para nós Satã é um símbolo de orgulho, liberdade e individualismo, e serve como uma projeção metafórica de nosso mais alto potencial pessoal. Como foram os próprios talentos e habilidades do Sr. Bailey que ganharam o prêmio é apropriado. Ave Christian, Ave Satã. A igreja ainda <risos> termina dizendo que Bailey fez o melhor Batman de todos. <risos>
1: É, tem que, tem que surfar a onda, é isso aí Mas ele falou de sacanagem, ele não falou por causa da igreja, né? Não, ele falou porque o Dick Cheney é o demônio Ah, tá Dick Cheney é o vice-presidente que deu um tiro de 12 na cara do outro cara, velho Tá que Eles estavam, entre aspas, caçando Ah, e a igreja
0: aproveitou, né? É, lógico, é, viu ali,
1: o cara levantou eles Ataque cortam Ataque de
0: oportunidade, pronto Uhum
1: Maravilha Mãe esquece o filho de 4 anos no teto do carro. Perth, Austrália. Uma mulher de 36 anos foi autuada por direção perigosa. Em um vídeo de câmera de segurança, uma criança de 4 anos vestida só de fralda se agarrava ao teto do seu carro em movimento por cerca de 10 minutos.
0: É Homem-Aranha. Ah, vai lá.
1: O fato ocorreu na rodovia entre os subúrbios de Camilo e Harrisdale. Na rodovia, meu. Mas é a rodovia. É Homem-Aranha mesmo. É. Foi picado não, não, não foi assim Tipo, botei o um menino em cima do carro Pra guardar os negócios E depois, na saída do, do prédio aqui do, do condomínio O pessoal falou Ê, tem gente que tem moleque Em cima do seu carro Não, é? na pois rodovia a é? mulher saiu dentro do meu irmão. Na rodovia,
0: os Estados Unidos Tem que correr
1: Austrália Onde for <risos> no Brasil rodo... é... Segundo os tiras, ainda tinham outras duas crianças dentro do carro Mas elas estavam devidamente amarradas em suas cadeirinhas Aparentemente, a mãe esqueceu a terceira criança no teto do carro E só lembrou quando outros motoristas avisaram
0: Caralho, rapaz, não existe
1: Testemunhas dizem que o moleque não aparentava saber do perigo que estava E aí, abre aspas, moleque estava de boa e curtindo é. a viagem Disse uma testemunha <risos> Ou seja, o moleque é o Tim Wolf, velho É, é mesmo <risos> Cacete. Caracolis, é, velho, eu já falei, bicho, As pessoas deveriam fazer uma prova para poder ter filho, bicho. É mesmo.
0: Porra, é, sem, sem dúvida.
1: Atenção, ouvintes, para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
0: E vamos ao Top 5 Bilheteria Nacional Zitos. Uhum. Olha aí o oh. que, que aconteceu na primeira semana de estreia do Wi-Fi Ralph aqui no Brasil, hein? Wi-Fi Ralph quebrando a internet ficou em primeiro lugar uhum. com mais de um milhão de ingressos vendidos.
1: gente, tá, tá valendo, velho. Wi-Fi Ralph é um filmão. A gente assistiu na CCXP, vale a pena pra caralho. É,
0: ainda vou assistir. Aquaman está em segundo, uhum. com... Mais de 670 mil ingressos vendidos nessa semana, num total de mais de 6 milhões e 650 mil ingressos vendidos.
1: É, velho. Eu comei, é, é por isso que eles vêm pra cá, fazem estreia aqui tá, não sei aqui, é por causa disso aí, ó. 6 claro. milhões e 60.0 mil ingressos, velho.
0: Pois é. Minha vida em Marte, fui um brasileiro com o Paulo Gustavo, uhum. em terceiro lugar, com mais de 590 mil ingressos vendidos, num total de mais de 1 milhão e ingressos vendidos. É, eu é, fui brasileiro. Paulo Gustavo, ele atrai muito público, né? Não sei, não tem É,
1: dúvida. o povo gosta dele, cara. O cara é bom. É. O cara põe Buda na cadeira.
0: É. Em quarto lugar, a estreia também de Dragon Ball Super Broly. Não, o filme Dragon <risos> Ball Super Broly. <risos> filmaço. <risos> Com mais de 410 mil ingressos vendidos. Eu não posso dizer que é filmaço porque não dá pra ver. <risos> é anime. Mas todo mundo que viu gostou, então beleza. E eu fui na cabine, puta merda, sozinho ainda. <risos> em quinto lugar, Bumblebee consegui ver. Curtiu? Curti, muito bom. Eu quero ver também. Com mais de 280 mil ingressos vendidos nessa semana, num total de mais de milhão mil ingressos vendidos.
1: No top 5 de bilheteria dos Estados Unidos, temos Aquaman com 31 milhões no, na semana, num total já de 260 milhões de dólares. Em segundo lugar, a estreia Escape Room, que a gente viu alguma coisa dela lá na CCXP, e promete com 18 milhões... de. E 200 mil dólares É com a menina do Demolidor, né? E isso, é com a Karen Do Demolidor É, aquela ruivinha maravilhosa uhum. Em terceiro lugar, o retorno de Mary Poppins Com 15 milhões e 860 mil E lá vai pedrada, já num total de 138 milhões E 800 mil Quase 139 milhões Em quarto lugar, Bumblebee com 13 milhões e 202 mil E lá vai pedrada, num total Já de 97 milhões e meio De dólares, fechando o top 5, Homem-Aranha no Aranha Verso, que estreou semana passada aqui no Brasil, com 13 milhões mil dólares e num total de 133 milhões e mil e lá vai pedrada doletas.
0: Eu, mas eu falei do Homem-Aranha. Homem-Aranha vai dar uma caída boa aí, porque ele não é um filme infantil. Quando você assistir, você vai ver, Zitos. Você uhum. assistiu todo. Você assistiu só meia hora. Você é, assistiu assisti. todo, você vai ver. Não é um filme infantil. Eu acho que é por isso que não tá lá no top do ET. Porque ele tava em primeiro, lembra?
1: É, ele, ele lançou em primeiro e... Pois é. Aí depois deu caiu. Deu uma quedinha legal. Caiu, pois é. Mas, Mas é já isso. tá, já... Mas assim, pra animação já fez metade do Aquaman, velho Já tá feliz E aí, pô, ganhou um né? o Globo de ouro, pô
0: Exatamente E todos esses filmes do top 5 do Brasil E alguns também do top 5 da bilheteria dos Estados Unidos está na, lá no nosso canal do YouTube Na nossa resenha sobre os filmes Que não é uma resenha, é uma crítica do filme Não é crítica É a gente comentando o que, é que achou do filme uhum. Comigo, Marina, Samira, Duda Que são os quatro que estão mais lá Mas às vezes parece as pessoas também como Chachá Como Zitos, como Brunão Exatamente. O Até o Calaveira
1: <risos> é, lembrando que o canal é youtube.com.br RefilTV Cinema E agora vamos para as notícias de cinema, Minhote Semana passada aconteceu o Globo de Ouro É isso aí E teve... Prévia Várias. pro Oscar. É, a prévia pro Oscar Que não é prévia pro Oscar Porque já foi é, é, é notório que se você Levar o povo pra jantar Os juízes pra jantar Você ganha o um Globo de Ouro
0: É, também o Oscar também, né O Oscar também É, mas, que não não Oscar,
1: é, mas é que o Oscar O Oscar é muito mais gente, né São, é, são todos os membros Da academia do, do cinema E já o Globo de Ouro Não, são 40, 50 pessoas Que, que votam É, tem isso Então é, é, é mais fácil Mas o grande vencedor da noite foi Green Book, o guia, que levou a estatueta de melhor filme no gênero musical ou comédia, levou o melhor roteiro e melhor ator coadjuvante para o Mahershala Ali. É, Bohemian Rapsold levou o melhor filme de drama e melhor ator de drama com Rami Malek. E a Glenn Close ganhou a estatueta de melhor atriz
0: de drama pelo filme Esposa. Aí ah, é engraçado, né? Eu, tenho, eu preciso comentar sobre isso. A gente gravou Vale a uhum. Pena do filme A Esposa uhum. na sexta-feira. Antes do, do Globo de Ouro. Sim. E eu e Marina falamos. É atuação pra Oscar.
1: Na segunda, a bicha já tava segunda, com... na
0: segunda, ela ganhou Globo de Ouro. Uhum. E tem gente que acha que a gente não entende de cinema. Que não é, sabe tá o que mesmo? é uma atuação.
1: É, né? É isso aí, beijinho no ombro. Pois é. Roma foi premiado como melhor filme estrangeiro e ganhou a estatueta também de melhor diretor por Alfonso Cuarón.
0: Merece, viu? Merece. O Vale a Pena saiu esses dias aí. Uhum. Assisto Vale a Pena sobre Sex. Fui eu e a Duda. Enfim, a Duda falou sobre um filme bom. Hashtag DudaFilmeBom. <risos> Olha aí. E, sério, gente, quem tem Netflix... Assista a Roma
1: uhum. Inclusive o Quaron deu uma entrevista maravilhosa Onde ele fala a importância da Netflix Pro lançamento de filmes independentes Estrangeiros Que se não fosse a Netflix o, o, o filme dele, o Roma Não teria tido o
0: alcance que ele teve É, mas assim Não, eu vou deixar o pessoal ver o Vale a Pena Porque a Duda fala uma coisa ali que é importantíssima esse filme é, um,
1: é um filme que você vê no cinema Pois né? é, então, esse é o nosso. É, Mas assim, em termos de alcance Com o Netflix, muito mais gente vai conseguir assistir, né? É claro hum. No gênero musical de comédia Olivia Colman ganhou melhor atriz por A Favorita E Christian Bale levou seu prêmio por O um Papel em Vice Onde ele agradeceu Satã Que a gente já falou é. mais cedo ali Isso <risos> A uh, Sandra Oh levou o prêmio de melhor atriz de drama por seu desempenho em *Killing Eve*. Regina King levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante em *Filmes por se a rua Bill falasse*, que eu também não assisti, já assistiu a
0: ah, não, não saiu aqui não.
1: E uh, Shallow de Nasce Uma Estrela levou o prêmio de melhor música para filmes, enquanto Justin Hurwitz levou a melhor trilha sonora original por O Primeiro Homem.
0: É, isso aí que foi meio estranho, porque, né...
1: É trilha sonora, né? Não quer dizer que o filme seja bom. Não, não, a própria trilha sonora, que eu não lembro o
0: que tocou naquele filme. Era mais hum. silêncio do que música. <risos> Mas ok. É.
1: E como a gente já noticiou aqui, O Homem-Aranha no Aranha Verso levou o prêmio de melhor animação desbancando... A Disney em o que? Três nomeações?
0: Acho que foram duas. O I for Ralph e... Qual foi o outro? Incríveis, isso. Sensacional. É. Homem-Aranha é sensacional.
1: Foi a primeira nota 5 do ano do Vale a Pena da Pena.
0: Foi mesmo. E vamos às rapidinhas, Zitos. Bora. Lá. Ações da Netflix sobem 6% devido aos 5 Globo de Ouro vencidos na semana passada. Caraca, 6% só pelos
1: Globo é. de Ouro, tá, pois é, é, tá vendo, né? O Dave Bautista se junta ao elenco do reboot de Duna. Denis Villeneuve será o diretor e está co-escrevendo o roteiro com ele, Eric Roth e John Spites.
0: Tomara que o Denis Villeneuve faça um filme bom, porque o antigo é uma merda. Ah,
1: eu gostei.
0: Eu não gosto, não. Premiado com o melhor filme de drama e melhor ator, elenco e produtores de Bohemian Rhapsody não mencionam o diretor Brian Singer. Isso foi foda, hein?
1: Uhum. Todo mundo agradeceu, falou bem, ok, muito obrigado, obrigado aos escritores, obrigado ao Queen, obrigado ao Iron Man, e foi embora. Pois é. Disney Plus não fará filmes originais de Star Wars. Quem confirma isso é Bob Iger, o presidente da Disney. Ele diz que os filmes serão feitos para o cinema e irão para a plataforma depois. Ah, agora entendi, tá. Tá assustado. Porque um filme da, de Star Wars custa mais de 100 milhões de dólares. Ele é caro. E se ele, e quando ele lança no cinema, ele faz bilhões claro. de dólares. Pra que eu vou gastar 100 milhões e botar um negócio no Disney Plus? Se eu posso fazer os bilhões lá fora e depois dele lançar em Blu-ray e etc e tal, eu ponho ele no, no Disney Plus. Sacou? Mas vão ter os seriados, né? Que já estão confirmados Mandalorian. Já tá confirmado um do. Um spin-off do Rogue One. Ah, é? é? com o Cassian Andor. A ah, história tá, dele tá, antes. Uh -huh. E já tem, um, já tem um monte de coisa da, do Star Wars que vai acontecer é, no Disney+. Plus
0: Beleza. Venom 2 já está em pré-produção de acordo com a Sony.
1: É, a gente Eu falou. não viu um, então não sei. A gente falou. Esse filme vai dar vai da bilheteria. Quando da bilheteria, eles fazem dois A CW autoriza a gravação do piloto da Batwoman. A gente noticiou já ano... No ano passado, o casting da Batwoman Nos seriados da CW né? Seriado do Flash, do Arqueiro Verde Da galera toda lá, da, da Supergirl E eles fizeram o casting Da é, Batwoman pra fazer Um crossover aí que teve E a CW já vai fazer o piloto pra ver se lança a série Maravilha Alan
0: Alda receberá Life... Archivement Award, nos prêmios de Screen Actors Guild. Alan Alda é conhecido por Mesh, Do Que as Mulheres Gostam, Crimes e Pecados e Todos Dizem Eu Te Amo. E tem um filme também que é muito bom dele, viu? Hum. É o, o Quarto Poder. Ele tá no filme também.
1: Alan Alda era o chefe do Mel do Games no, no filme O Que as Mulheres Gostam. Paramount coloca Star Trek 4 na, na geladeira. Pois é, por quê? Porra. É... Bacanagem. Não sei, né? Não sei, não sei. É aquele negócio... Não deve estar tá com... Roteiro bom, o J.J. tá fazendo Star Wars. Pode ser isso, é. Sabe, vamos ver o que vai rolar.
0: Karen Gilliam estreará em filme de ação de assassina, Gunpowder Milkshake.
1: Milkshake de pólvora, miote. Karen Gilliam, pra quem não sabe, ela é a atriz que fez Doctor Who isso. e ela faz, ela manda gamorra no Guardiões da Galáxia. E fez Jumanji agora também. E fez o Manjo agora. Kevin Feige confirma que Guardiões 3 ainda será feito, só não por agora. Ou seja, vai ficar pra depois. É, não agora, se não é agora, é depois.
0: <risos> <risos> Alien de Ridley Scott retorna a Selonso com uma restauração especial em 4K para comemorar seus 40 anos. Será se vai passar aqui? Ah, Cinemark, por favor. Porra, por favor, passa, por favor.
1: É, passa, por favor. A gente faz até o, o, o Vale a Pena da Pena clássico.
0: Nossa, sem dúvida.
1: E-mails. Então vamos agora para os e-mails e comentários, Miotti é isso Essa aí, semana lá. teve dois e-mails E comentário pra caralho, velho Teve mesmo <risos> o Henrique Santos mandou um e-mail falando, salve rapaziada, aqui é o Henrique Santos de Cuti, de São Paulo, tô passando pra recomendar um filme bem ruim pra uma live futura, aproveito o ensejo para elogiar a live do Hentai Kamen ouvi com um mês de atraso e não quis mandar e-mail atrasado só pra elogiar, agora ainda pra recomendação, a pérola, se chama A Maldição da Vampira, filme franco-belga, dirigido por Jesus Franco, me foi apresentado como um terror clássico, mas quando eu comecei Jesus, não vou conseguir, tosco demais, só só que eu estou curioso. E como vocês têm o dom de melhorar em 200% certas obras, lembrando que em Portugal, obra pode ser entendido como merda... Aqui também. <risos> Vou obrar. <risos> Tenho certeza que, você, que com vocês eu consigo ir até o final e talvez até me surpreender com um filme não tão ruim assim. Mas sozinho no tédio da madrugada tá difícil, viu? Do demais, o cast tá ótimo, espero que cresçam muito ainda. Por enquanto, não figuro entre os padrinhos, mesmo querendo, já há um bom tempo. Mas tá difícil sair da estatística de desempregados nesse país. Acabei de me formar e uma hora vai. E quando essa hora chegar, eu vos apadrinharei com muito gosto, seus lindos e suas lindas. Então... Um aperto abraçado pra vocês E fico na guarda da live desse mês Já há alguns anos tem sido muito divertido Assistir os filmes mais variados acompanhados de vocês
0: E logo depois ele mandou outro e-mail
1: Exatamente
0: Falando, Oi, é o Rick de Cotia de novo Não assiste o filme da Vampira não, é uma Emanuele piorada Constrangedor <risos>
1: Mas aí que vale, velho O live é filme ruim Pois
0: é, assim, informando pro pessoal da live Que, que escuta a live aí, os nossos uhum. ouvintes As lives já estão todas gravadas A Sim, próxima é, é terrível, né, Zitos? Caracoles É terrível, é porque é. eu me enganei de filme eu, Não é que eu me enganei Eu botei pra baixar um filme Só que na hora que veio um filme, e outro Aí eu não vi, eu não, eu não conferi E a
1: gente falou Vamos assistir
0: Pois é, agora vai, né, já tá aqui
1: é um terrível,
0: um filme terrível. Eu não vi. Eu
1: não tava no dia, <risos> né? Mas é isso. Ai, Sofram com a gente. Henrique, pode deixar. A gente vai baixar esse filme pra assistir, viu? A Maldição da Vampira vai rolar aí. Durante o ano a gente põe ele. Um dia vai. Hum. Comentários no CEO 248. Overdose de frango e o padre falso. O Gabriel Santos manda. Expectativa nula Para o episódio 9 Eu demorei Para aceitar Mas acho que realmente O episódio 8 Foi uma desgraça de filme Eu nasci em 93 Tinha 6 aninhos Eu vou botar a música Do Hulk nisso aqui é mesmo. Tinha 6 aninhos Quando vi a trilogia clássica No SBT Em preparação Para o episódio 1 Cresci defendendo As prequels Com todas as minhas forças Principalmente Contra as fãs mais velhos Logo Eu seria a última pessoa A entrar na situação De não gostar das sequências Amei o episódio 7 Que sensação gostosa Aquela de teorizar O que iria acontecer Mesmo sabendo Que estava tudo tão aberto Certo que no fim nós iríamos nos surpreender. E que surpresa ainda mais gostosa quando saiu Rogue One, que provou que a Disney ia, iria tratar o legado do tio Lucas com bastante carinho. Daí começou a degringolada do próprio pessoal de dentro para dar Lucasfilm. Existiam argumentos decentes que explicavam que a Rey era um personagem ruim, uma Mary Sue. Eu, no entanto, era um dos que defendiam, Calma, pessoal, o episódio 8 vai abarrar essas pontas. <risos> <risos> Mas começou um clima estranho de dentro do grupo de história da Lucasfilm Principalmente se você acompanha no Twitter De acusar as críticas, sobretudo em relação a Ray, de machismo Até aí tudo bem, havia um exag exagero sim Passado isso, veio o episódio 8 E eu nunca vou esquecer aquela sensação bizarra de quando o filme acabou E eu estava esvaziado de emoção Simplesmente não sabia o que tinha acontecido Cheguei a passar a madrugada deprimido Caralho, o tempo foi passando e eu reassisti o filme várias vezes. Eu não queria aceitar, mas o, o fato é que o episódio 8, além de quebrar a lore da saga como um todo, ele ainda torna o episódio 7 retroativamente sem propósito. Não houve sub subversão como se diz O fato é que Ryan Johnson Ganhou muita liberdade e tratou o filme Como dele, e de sacanagem Isso foi comprovado para quem o seguia no Twitter Ele quebrou as expectativas de todos De todas as teorias que foram Conjecturadas até então O desgraçado literalmente pesquisou elas E fez elas acabarem Até aí todo fã gosta de quebra de expectativa Só tinha um problema, Ryan Johnson É uma desgraça de diretor, e é um péssimo Roteirista, subversão seria o Luke Ter dado o sabre e não ter jogado ele para ele para trás, no alívio cômico. Fazendo o final tenso do episódio 7 ser inútil. Subversão teria sido ele resistir em treinar Ray na arrogância de achar que ele resolveria sozinho tudo, mas percebendo ao fim que precisava de sua ajuda. Não ele ter bancado o velho Nihilista e ter dado um treino nulo à menina. Caraca, velho. O bicho tá, tá puto. na raiva. Tá na raiva. Aliás, pra que caralhos existia o um mapa se era pra ele não ser encontrado? Subversão seria de fato a Leia ter morrido. E não virar Mary Poppins do espaço subversão seria o almirante Roldo de fato ser um espião, e não uma babaca que não conta o plano para os subordinados de uma instituição que sequer é militar. Teria sido o fim de fato, ter se sacrificado Teria sido a Rey virar para o lado negro Ou bem para o lado da luz Teria sido o ter mostrado como um personagem Inteiramente original, explicando todo o seu poder Contra a teoria de que ele fosse Plagueis Ao invés dele de ser simplesmente morto Seria ter feito Hux um inimigo potencial Ao invés de se transformar em um alívio cômico Estragando o personagem retroativamente No episódio 7 ter feito o plano de Paul dar certo Contra todos os percalços O Luke é um caso à parte tem, tem tanta coisa errada nele Ter pensado em matar o Ben dormindo É como se o Aragorn colocasse o anel num devaneio Ele já passou por provações Ele é um personagem plenamente desenvolvido Jamais se sustentaria aquela atitude Isso é simplesmente má escrita Subversão, só para não deixar esse texto mais longo Seria Rey ter pais desconhecidos do público Mas de importância E isso de ser explorado com originalidade E boa narrativa E não ser, ter jogado todo o mistério do episódio 7 que faz um puta climão sobre a origem dela no lixo fazendo dela de fato uma Mary Sue o poder dela simplesmente não se justifica o fato dela supostamente ser contraparte do Kylo é mal explorada e não convence os, os fãs reagiram a tudo isso mas a falta de tato da Lucasfilm com as críticas foi bizonha onde funcionários chamavam constantemente literalmente os fãs de nazistas quando no fim eles acabaram certo sobre a Rey esse clima não surgiu do nada e isso me deixa infeliz porque eu queria estar errado no mais, amo vocês. Continue o belo trabalho, obércio. Arthur, você é o cara. O pessoal te entende mal, ha, <risos> ha, e
0: aí, miote. Ah, é assim. Ah, a opinião dele, beleza, é. sem problema nenhum. Mas ele Opinão? queria um Império contra-ataca uhum. de novo, pelo que eu tô vendo aqui. É, aquele. Né? Ele aquele negócio. Que fosse igual. Hum. Assim, tudo bem, o, 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 os fãs de Star Wars, a gente conhece o Alexandre da Fiction. Sim. Ele é puto da vida com esse filme também. Ele saiu do filme triste. Tem Eu falei, não acredito, uhum. Alexandre, você não gostou desse filme. Sério, assim, eu achei sensacional. A Leia usar a força, pra mim, foi a parte mais emocionante do filme.
1: É. Sabe, eu acho a, que a... Na
0: verdade, a, a força ajudar a Leia naquela hora. Exato. Certo? Não foi ela que usou. Uhum. Então, assim, sabe? Eu, eu, eu queria ver algo diferente. Que nem eu reclamei da Mary Poppins. Eu não queria ver Sim. um filme igual que não foi o da Mary Poppins. No uhum. Star Wars eu vi algo diferente. É. Se eu visse o Hyper Contra-Ataca no, no episódio 8, eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito puto. Pois Sério, é. Porque eu não queria. Eu
1: queria algo diferente. Como foi mostrado? Eu acho que o grande problema é que o pessoal é a grande falha de todo o discurso dele e de todo mundo é achar que o Ryan Johnson procurou as teses do povo para fazer o contrário, para dizer que os caras estão errados, para fazer, gente, vamos lá, confirmado isso. E várias vezes o, o roteiro do episódio 8 foi escrito e aprovado antes do episódio 7 ir para o cinema. Tanto que o episódio 7 mudou
0: o final por causa do episódio 8. Uhum. Quem ia, não era o R2, não. Era o. o era a BBH. BBH. Uhum. Que ia lá para pegar o look com a Warren. Exatamente. Ray. Aí tiveram que mudar porque o Rio pediu. Muda porque. Eu preciso do, do R2 lá no. Eu preciso do Luke. R2
1: lá pro R2 usar exatamente pois o. É.
0: O Holograma da Leia. E outra coisa, o pop Ryan Johnson mostrou que eu vi Twitter dele. Uhum. Ele usou o,
1: os livros do Jedi. Sim. Ele jogou, eu ele não tenho... cagou aquilo não. Eu tenho todos os livros <risos> eu também, que ele Eu também tenho. Ele, ele O pode Jedi, essas coisas todas. Isso. Eu tenho aqueles livros exatamente aqui. Todas as coisas estão ali. É, novamente, o que tá no episódio 8 não foi o Ryan Johnson que escreveu sozinho. Ele é o principal escritor e a Disney editou, aprovou e é, colocou para frente. O próprio é, JJ, que o, queria, queria, JJ, fosse, JJ uhum. né? o próprio JJ queria fazer o filme. O próprio, o JJ queria dirigir esse filme. É. Ele queria pegar o, o, o roteiro do cara e falar assim, eu quero executar. Porque direção é executar, é executar roteiro, né? Então, é, cara, outra coisa que tem que,
0: assim, as pessoas têm que entender uma coisa. É, roteiro é uma coisa, história é outra. Uhum. O cara não pode falar que o cara é um péssimo roteirista. Porque o filme não tem. Eu, pra mim não tem é, furo de roteiro. É, o roteiro dele é muito bom. A é história muito bom.
1: dele, que não convenceu muita gente, é, eu, eu concordo com o pessoal é, ficar puto da vida porque o Luke nunca faria isso e tal, não sei o quê. Gente, o Luke é, é falho. O Luke, o, Luke é, o Luke é traumatizado com o pai dele, porra. Ele viu no cara o pai dele. O Luke é falho. O Luke é o único cara que peitou o imperador. Pois é. Frente a frente Ele sabe o que é o lado negro Ele já sentiu na pele, né? Foi torradinho Foi, pois é E aquele negócio, velho o, fed, o, meio, o medo leva para o lado negro Ele começou a sentir o lado negro no, no leque E começou a se fragilizar Então, acho que vale a pena, assim Espera o episódio 8 Espera o episódio 9 Eu não vou falar que ele vai consertar o episódio 8 Ele vai continuar o episódio 8 E ele vai fechar a trilogia do jeito que tem que fechar do
0: jeito que os fãs é, que não gostaram do 8 vão querer Assim, só uma última coisinha Sobre uhum. o negócio do que o Luke fala Os Jedi tem que acabar Porque ele sabe que os Jedi do episódio 1, 2 e 3 Eram Jedi idiotas
1: É uhum, exatamente Já isso Já começa cara. aí
0: Os, ep... os Jedi eram arrogantes, claro Todos eles Exato. eram arrogantes, se achavam hum. o pica da galáxia e não conseguiram enxergar a porra do, do Imperador.
1: Assiste o episódio... os prequels, né? Isso. Assiste o episódio 1, 2 e 3 e presta atenção em quão, quão arrogantes são os Jedi, quão malicioso é o Palpatine e, principalmente, presta atenção em uma coisa. Os representantes do lado é, da luz, da força, eles decidiram se aliar a um governo automaticamente a força vai ter que ter alguém para se aliar a todo mundo que não faz parte daquele governo. E esse é o grande problema dos Jedi: Eles tomaram um lado. Se eles ficassem como sendo aqueles monges zen budistas que não tomam parte, que eles sempre são neutros, que eles vão olhar os dois lados, vão decidir é, 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 o qual está mais correto naquela situação, sem tendência de política... Cara, o episódio 1... Um, já começa com Jedi sendo enviados Pra resolver problemas políticos Pois é A falta do balanço na força É os Jedi estarem todos Pegarem todas as crianças Que são sensitivos na força E botarem dentro da, dentro da república E falar assim Ó, oh, vou treinar vocês Vocês vão ser foda Quem não tá na república Não vai ganhar treino E se ele ficar muito forte A gente vai lá e mata Porque ele é do mal Porque ele não é do nosso lado E essa galera aqui Vai ficar subjugada A república que a república precisar A gente vai lá Esse é o grande desbalanço da força
0: É então é isso, é você uhum. que gosta tanto, ele mesmo, o Gabriel Santos, falou que adora, a defendia a, o episódio 1, 2 e 3, uhum. né, então, assim, ele agora tá invertido, né, inverteu, porque ele agora odeia o episódio 8 e tá sendo o velho que reclamava do episódio 1, 2 e 3, É exatamente, né? é, então, mas assim, assim
1: deixa eu terminar a trilogia, ver o... é, vão acabar primeiro, é. e assim, de qualquer forma, velho, é melhor, Vai achando que vai ser ruim Esse é o é grande problema O episódio 7 foi um filme fera pra caralho E todo mundo falou assim Cacete, se ele for fera O próximo vai ser mais fera ainda Por causa do Império Contra-Ataca Aí eu falei Não, gente vai, vai, vai achando que vai ser ruim Que vai ser melhor né? A expectativa que o pessoal criou Individualmente Fez o episódio 8 não ser tão bem visto é, pois é. E o próprio Gabriel Santos Manda uma outra mensagem falando Puta merda, escrevi demais, desculpem rapaz <risos> <risos> é, Não, tá, tá de boa Falar disso hoje, a gente se amarra, principalmente eu e Miotti
0: É, é assim mesmo Pode escrever, uhum. que a gente vai comentar aqui né? Nada puto um com o outro, não tem nada a ver Você não, tem sua não, opinião tô... tá, uhum. Só a gente tenta falar aqui o que a gente entendeu do filme E você Isso. aceita ou não é, Exatamente Comentários do Que Isso Assim 125, ele tá todo Boston Medical Group, a nossa live.
1: <risos> Muito
0: bom. Então, o William Splanger falou, curiosidade, a música que toca no bar do strip-tease de um tira da pesada, Nest Girl, é interpretada pela Venice, a Laura Charles de o Último Dragão. E o filme que o Bruce Leroy assiste no cinema é Operação Dragão, do maior artista marcial de todos os tempos, Bruce Lee. Então, hum. quando a gente gravou na época do Jurassic Quest sobre esse filme, o próprio Leo Lopes, eu acho que ele falou que era o Voo do Dragão. Ele não falou que era a Operação Dragão? E o, o Leo Lopes é viciado eu, nesse negócio, hein?
1: Eu acho que é aquele esquema do filme ter tido dois títulos. Um quando ele foi lançado no cinema e outro quando ele foi lançado na sessão da tática porque uhum. a Globo às vezes fazia isso, o SBT também. Quando eles lançavam o filme no, na fita, né? É. Eles mudavam às vezes de, de nome, traduziam de novo, redublavam, se lembra? É, pode ser, pode ser. Tinha, outro, tinha, tinha outras paradas. É. O Luiz Cláudio mandou... Alguém sabe o nome da música que toca no final do podcast, no momento dos extras? Miotes. Eu mandei pra ele, eu mandei. <risos> <risos> eu sou excited. <risos> é... Vem cá, esse do Nicolas Oliveira só foi isso mesmo? Olá, meus amigos? Foi, é só pra gente falar. Olá, meu amigo. Essa <risos> é canagem com, é com o... <risos> o Nerd Master. Ah, tá. Porque <risos> o Nerd Master fala que todo mundo é fã dele. É mesmo. Hum. O Pablo Neves disse Já teve o Jurassic Cast que foi excelente Mas ok, né? Quanto mais, melhor
0: Pois é, Pablo, é o que acontece é, Muita gente tá pedindo pra gente é, Refazer programas que a gente fez no Jurassic Cast uhum. A ideia foi fazer live deles né? Já fizemos é. o Mestre do Universo uhum. Que é o nosso vídeo mais visto do YouTube Nosso canal, até é. hoje E o pessoal ainda tá assistindo
1: né? E vamos ver se a gente faz outros aí né? Porque assim, se a gente for refazer a pauta fica muito parecida, que a gente vai falar claro. de curiosidades, a gente vai falar de coisa e outra. Então a gente ter esse. esse essa live muda a, a forma. Então muda. Na hora que muda o formato, fica um outro programa interessante.
0: Pois é. Alexandre Nerdmaster. É Quem é o mestre? Nerdmaster. Quem é o mais lindo? Nerdmaster. Quem é o mais sábio? Nerdmaster. Quem é o mais pau no cu, segundo Brunão? Nerdmaster. Ele, Ele mesmo tá escreveu bom, isso, tá bom.
1: Velho. <risos> o Marsh McFly manda parabéns, galera! Nossa, que programa bom de ouvir! Façam mais desses clássicos, sessão da tarde, por favor! Aí ó, vamos tentar! Acredito que a cena do cinema, logo no começo, é o que acontece quando a galera do refil vão prestigiar os filmes, ou o que acontece de bizarro aos mesmos. Imaginei Brunão, Miotti, Marina, Baconzitos e Arthur, ficou marcada essa cena. Agora toda vez que assistir essa cena, lembrarei de vocês. Cara. A gente faz uma parada que é a live ao vivo. Quando a gente consegue, a gente fez ano passado no Sesc, aqui em Brasília. Teve um evento, a gente escolheu um filme da, da, da biblioteca que eles têm lá. E a gente fez a live ao vivo. Então a gente encheu o cinema deles lá de gente. A gente sentou nas primeiras cadeiras com o microfone, o filme to tocando e a gente fazendo a live ao vivo. É, essa é uma parada que a gente vai tentar fazer mais vezes esse ano. De repente, até comprar o ingresso, se for o caso, para gente ter um, um, um outro tipo de evento que a gente possa, a, às vezes, até levar para um evento maior, né? Vou fazer um, uma atraçãozinha que a gente faz. De repente, a gente consegue, né? Mas não no, no cinema a gente fica, a gente fica quietinho normalmente. Só quando é. o filme é ruim que eu comento mesmo. <risos> Né? Tu já viu, o Miotti já viu isso pra estreia, é. O filme é ruim e a gente começa a fazer comentário Eita porra, olha aí, tem celular não essa porra é. O McFly continua Um adendo, recentemente assisti ao refil TV De máquinas mortíferas no Youtube Com a Duda <risos> e o Miotti, desculpas especialmente Pra Duda, se eu a visse no cinema Sairia da minha cadeira e pediria o dinheiro De volta, perdão Duda <risos> Por isso a campanha tá de pé Hashtag Save Duda é, gente, A gente tá com a campanha, hashtag Duda Filme bom, é, ele continua aqui Já ouvi dizer que o filme Glass foi criticado se levar a Duda na cabine Aí a galera vai associar o pé frio mesmo Vai ser culpa do miote, velho Ele que escolhe <risos> Enfim, voltando O Arthur saindo pela tangente como sempre Porém mais comportado E o Brunão saindo e voltando da sala Dizendo com a voz baixa ao fundo Que foi que eu perdi <risos> É mesmo É trilha sonora do podcast. Esses momentos são impagáveis. Um abraço, galera. Pô, valeu o McFly. O Pra quem não sabe, quem faz a edição das lives normalmente é o Mignote, né Mignote? É. Na live
0: sou eu que faço. Todas uhum. elas. Mando e pro Nerd aí... para pra ele conferir é, e Coloca lá. Vou pedir pros patrões não reclamarem porque o Chachá teve um probleminha no computador dele aí. Uhum. Na verdade foi roubado, né? Sim. Então, ele tá sem computador. Ele que arruma pra gente o, o nome dos patrões. A lista dos patrões. E como patrões... a gente tá meio que de férias agora em janeiro, só tá hum. gravando mesmo o CO2, então não vai ter a lista dos patrões no final das lives, tá bom? Isso. Volta no primeiro programa de fevereiro.
1: Volta no primeiro programa de fevereiro que a gente já tá preparando aqui, né? A gente tá de férias, mas já tá preparando pauta. É isso aí mesmo. Uhum. E por hoje é só, queria agradecer ao Miotti por estar aqui me ajudando a fazer o CO2 enquanto o Brunão tá de férias.
0: É isso aí, Brunão volta só dia 21, né? É uhum. folga boa
1: demais É, o bicho tá torrando a loba na praia, mas é assim É isso aí E, como sempre, sugestões e críticas pra portalrefil.gmail.com ou brunão.portalrefil.com.br ou baconzitos.portalrefil.com.br Como sempre, a gente quer, tem que agradecer a todos os nossos ouvintes, porque senão a gente tá falando pras paredes e agradecer imensamente a todos os nossos patrões, patroas padrinhos, padrinhas, madrinhos madrinhas e assinantes do PicPay é isso ah, ele consegui, velho. De primeira. É, olha aí. <risos> de primeira e não, não respiro só, tô ficando bom. É. E no mais, acho que novidades a gente, só de, de, de notícias e novidades, eu acho que a gente não tem nenhuma, né, Miante? Ah, não? não, a gente tem, tem? sim. Por quê? Tem. Nova atração do Refil TV. Vai lá no YouTube.com.br RefilTV e procura sofá com S. É isso mesmo.
0: Nossa a Mira, S que só todos vai. adoram. Uhum. Falando sobre séries. Ela me contou que aquele programa que durou mais ou menos 15 minutos hum. teve uma hora e meia de duração. A gravação. a gravação. Caraca,
1: eles, velho, vocês são muito ninja, velho. Eu não consigo fazer <risos> isso. Eu fico com pena. Eu não sei que... Cara, o miote ele pega um, um bruto de 4 horas e faz um programa de uma hora e 15.
0: Ah, eu faço. Eu faço
1: mesmo. O, a Samira pegou um bruto de uma hora de gravação e fez 15 minutos de vídeo. Velho, e, e, o CO2... Se, se a gente gravar duas horas, tem tipo uma hora e meia. Não, se gravar duas horas, <risos> tem três. <risos> não, a gente teve programa, teve, teve CO2 que eu já dei uma esticadinha porque ele tava meio curtinho, pra pelo ah. menos ter trinta e poucos minutos, assim. É. Uhum. Mas é isso aí, valeu, Miote. Beleza. Valeu, valeu todo Gitos. mundo.
0: E se quiserem CO2 semana que vem, mandem e-mails e comentários aí. E-mails e comentários,
1: senão não vai ter. Mas vai ter e...
0: do desse filme de merda que vai ter quarta-feira agora. Puta merda.
1: Ah, é? <risos> Foi mal, gente! É. Desculpa!
0: <risos> Mas depois volta, vai ter dois filmes ótimos, viu? Free uhum. e últimos essa... As duas últimas lives do, do, de meio de janeiro são é. incríveis. Fechando Principalmente com a última.
1: E é isso aí, galera, até semana que vem, valeu! Até semana que vem, Miotti.
0: Até semana que vem, Ditos. Valeu!